0: RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Mégaud, vous recevez donc ce matin le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
1: On va parler Bruno Le Maire dans un instant inflation et transition écologique. Vous répondrez notamment à la chronique de François Langlais. Mais d'abord cette annonce, vous l'annoncez ce matin sur RTL. Ça y est, l'État est à nouveau l'actionnaire unique d'EDF.
0: L'État a repris 98% du contrôle d'EDF et le 8 juin, l'État aura 100% du contrôle d'EDF.
1: Concrètement, que, ça change quoi
0: bah, Concrètement, ça va nous permettre de réaliser dans les meilleures conditions possibles le programme de construction de six nouveaux EPR. Concrètement, ça renforce l'indépendance énergétique du pays. Et puis, ça nous permet aussi de fixer des exigences claires à EDF, nous avons une exigence, c'est que EDF augmente sa production d'électricité nucléaire et revienne le plus vite possible aux 350 TWh qui sont nécessaires aujourd'hui à notre pays.
1: Est-ce que vous pouvez ce matin nous garantir qu'avec un, un état actionnaire unique d'EDF, il n'y aura pas de risque de pénurie d'électricité l'hiver prochain comme ça a été le cas l'hiver précédent
0: Oui, il n'y a pas de risque de pénurie. Je rappelle aussi que nous avons réussi à passer l'hiver dans de bonnes conditions, que EDF et je salue le travail d'EDF, a réussi à tenir ses engagements, 45 gigawatts. Aujourd'hui, nous avons 19 réacteurs qui sont à l'arrêt. 37 réacteurs qui sont en marche, ils produisent 40 gigawatts très exactement et nous exportons à nouveau de l'électricité donc c'est la preuve qu'on peut reprendre la main sur notre production d'électricité notamment d'électricité nucléaire
1: En termes de tarifs pour euh, nous consommateurs, est-ce que ça va changer quelque chose cette nationalisation en clair Est-ce que ça va permettre de payer l'électricité moins cher
0: bah, Ça va nous permettre de produire davantage de réaliser dans les meilleures conditions possibles les réacteurs et donc d'avoir un prix qui soit le plus bas possible c'est bien ça l'objectif c'est important pour les ménages, c'est aussi pour la compétitivité de nos entreprises. Une des choses les plus importantes pour nos entreprises et donc pour nos emplois, et pour éviter que des entreprises partent vers les états unis c'est avoir une électricité la moins chère possible avec de la visibilité sur le prix. Et c'est ça que nous voulons garantir à la fois aux ménages et au monde économique français.
1: Et ça a un coût, euh, 9,7 milliards d'euros, c'est beaucoup. Comment on finance ça On n'augmentera pas les tarifs de l'électricité pour financer ça
0: non, on y travaille, on cherche aujourd'hui des options, euh, il faut avoir des solutions à partir de 2026, donc on a un peu de temps pour définir ces solutions.
1: Il y a une inquiétude aussi du côté des, des syndicats qui redoutent que cette nationalisation débouche à, à moyen terme sur un démembrement d'EDF, euh, vous les rassurez ce matin, il n'y aura enfin, pas
0: Ce serait quand même un peu chadoc de prendre 100% du contrôle pour démanteler l'entreprise. Euh, si l'État prend 100% du contrôle, c'est justement pour garantir l'unité d'EDF. Mais vous avez qu refusé salarié... que ce
1: soit inscrit dans la loi
0: mais parce que quand vous prenez 100% du contrôle, je sais que certains ont voulu après faire de nouveaux textes de loi. Il y a beaucoup de textes de loi inutiles. Donc quand vous prenez 100% du contrôle, c'est bien pour garantir l'unité, l'efficacité, l'indépendance d'EDF.
1: Donc EDF restera indépendant, uni et l'objectif, vous nous le savez. Mais avec un objectif
0: très clair, c'est qu'ils augmentent leur production d'électricité nucléaire. L'objectif, c'est le plus vite possible, 350 TWh de production.
1: Dans ce contexte, Elisabeth Borne a présenté hier Un grand plan pour réduire au plus vite Les émissions de gaz à effet de serre Tout un tas de secteurs sont concernés hein, Ça va des transports aux bâtiments Passant par l'agriculture L'idée, on le rappelle, c'est de réduire de 50% Nos émissions de gaz à effet de serre D'ici 2030, c'est-à-dire dans, dans six ans et demi Et tout cela a un coût François Langlais en parlait à l'instant hein, 66 milliards en tout En plus, chaque année, dit Jean Pisani Ferry 34 milliards d'euros d'investissement public En plus hein. Il plaide pour un impôt exceptionnel et temporaire sur le, le patrimoine des Français les plus riches. Vous répondez quoi Bonne idée
0: Non, je ne pense pas que ce soit la solution. Mais je voudrais d'abord rappeler à quel point la transition climatique c'est l'enjeu stratégique des générations qui viennent, de notre génération et des générations qui viennent. Donc il faut prendre le problème à bras-le-corps. Le coût, je, je rejoins totalement jean pisani Ferry là-dessus, il est très élevé, 60% à 70 milliards d'euros par an. Et jean pisani Ferry a fait un travail remarquable avec ce rapport pour bien chiffrer à chaque fois les dépenses et ce que ça représente pour notre économie. Est-ce que l'impôt est une solution Non. Pour une raison qui est simple, c'est que les 10% dont parle jean pisani Ferry, mais il le, le mentionne uniquement comme une option, pas comme une nécessité, ces 10% de contribuables, ils payent déjà 75% de l'impôt sur le revenu. Notre politique est de baisser les impôts, de baisser la pression fiscale. Dans un pays qui a la pression fiscale la plus élevée de Mais tous les pays développés... Mais vous le trouvez où, cet argent 60 restera,
1: à 70 milliards par an Ça restera un
0: politique. Mais je veux d'abord vraiment rassurer tous les contribuables qui nous écoutent. Nous n'augmenterons pas les impôts, nous ne pensons pas que dans un pays qui est le plus taxé, une nouvelle taxe, un nouvel impôt soit la solution. Est-ce qu'il existe des solutions alternatives mmh. Oui, j'en vois au quel... moins quatre. La première, et elle est mentionnée par jean pisani Ferry à juste titre, c'est de verdir la fiscalité existante. Si vous investissez sur la transition climatique, bah, il faut arrêter de financer les énergies fossiles ou euh, les activités qui sont polluantes. Quand je propose dans la loi Industrie verte, que nous examinerons dans quelques semaines, d'alourdir la fiscalité sur les véhicules les plus lourds, euh, de baisser le seuil de 1,8 tonnes à 1,7 ou 1,6, de euh, déplafonner le malus, qui aujourd'hui est plafonnée à 50% de la valeur du véhicule sur les véhicules les plus polluants. Là, vous verdissez la fiscalité. Donc vous prenez de l'argent bah, vous ah, prenez de ah, l'argent sur ceux qui mais, polluent. Mais par exemple, ça plus veut dire intelligent quoi Vous euh... allez le prendre sur le contribuable. Il faut verdir notre fiscalité. Vous ne pouvez pas à la fois garder des avantages fiscaux pour les énergies fossiles et dans le même temps dire que vous allez financer la transition écologique. Ce serait totalement contradictoire. Moi, j'aime la clarté et la simplicité. Notre fiscalité doit être verte.
1: Alors, Première justement, option. pardon, soyons très concrets. Juste sur ce point, euh, vous parlez de, de verdir et de ne plus. Euh, Est-ce qu'on peut, par exemple, taxer plus euh, le carburant puisque ça, ça pollue.
0: Mais Vous avez des avantages une piste, fiscaux, par ou exemple, sur le gazole non routier, sur lesquels nous discutons, sur lesquels il faudra faire évoluer la fiscalité, mais en accompagnant les gens. Prenez une, une entreprise de travaux publics qui, aujourd'hui, bénéficie d'une fiscalité avantageuse sur le GNR. Lorsque vous récupérez de l'argent en réduisant les avantages fiscaux sur les fossile, fossiles, il faut aussi en redistribuer à tous ceux qui doivent acheter un véhicule électrique, qui doivent acheter un, agent de un, un engin de chantier électrique et qui disent « je ne peux pas le financer ». C'est comme ça qu'on réussira la transition Mais du coup, écologique. vous ne
1: répondez pas en à ma question. Est-ce que, par exemple, on... les gens. il faudrait taxer plus le carburant qui lui pollue
0: Non, il ne s'agit pas de taxer plus le carburant. Il s'agit juste de réduire les avantages fiscaux qui existent sur des énergies fossiles. Deuxième euh, option, mobiliser l'épargne des Français. Vous avez aujourd'hui 530 milliards d'euros qui sont sur le livret A, sur le livret de développement durable et qui ne sont pas forcément fléchés vers les investissements verts. Nous voulons les flécher vers les investissements verts. Là aussi, je reprends le projet de loi Industrie verte, le plan d'épargne verte que nous mettrons en place avec des conditions fiscales extrêmement avantageuses. Il doit financer... Intégralement la transition écologique. Nous allons obliger, dans les plans d'assurance vie, chaque plan d'assurance vie à avoir ce qu'on appelle une unité de compte qui doit servir au financement de la transition écologique aux investissements verts. Nous devons mobiliser toutes les peintes des Français le plus possible vers la transition écologique. Ça ne passera pas option. par une
1: politique du chèque euh, D'ailleurs, au passage, Pierre Moscovici, ce matin vous rappelle un peu à l'ordre, entre guillemets, en disant il faut. J'y viendrai, en finir. Mais
0: je finis juste sur les solutions il alternatives. Nous reste peu la de temps troisième, c'est le financement par les entreprises, parce que. Il ne faut pas oublier que c'est l'intérêt des entreprises d'aller investir dans les éoliennes, dans les panneaux solaires, ça leur apporte de l'argent ensuite. Enfin, la quatrième solution, c'est la mobilisation des banques, la mobilisation de la Banque Européenne d'Investissement qui doit devenir la banque du climat. Voilà quatre solutions alternatives que je mets ce matin sur la table. Verdir notre fiscalité, mobiliser l'épargne des Français, financer avec les entreprises, mobiliser des banques et notamment les banques européennes. Tout ça doit nous permettre d'avoir les moyens de financer la transition écologique.
1: Sans aggraver l'état de nos finances publiques
0: sans aggraver l'état de nos finances publiques, les deux options qui ne sont pas de bonnes options à mon sens, c'est l'augmentation des impôts ou l'augmentation de notre dette qui est déjà trop élevée.
1: Deux petites questions autour de, de l'inflation, c'est la préoccupation du, du moment pour la plupart de, de nos auditeurs. Concrètement, les négociations, reprise des négociations, vous l'avez annoncé la semaine dernière, entre la grande distribution et, et les industriels, elles vont reprendre quand ces négociations Et quand est-ce qu'on verra en rayon le résultat
0: alors je souhaite qu'elle reprenne d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, c'est-à-dire vraiment la fin du mois de mai. Je me réjouis de voir que maintenant tout le monde joue le jeu. Les distributeurs qui vont prolonger le trimestre anti-inflation au-delà du 15 juin. Les grands industriels, les 75 grands industriels de l'agroalimentaire qui ont accepté de rouvrir les négociations commerciales, c'est la première fois Mais ce n'est pas parce qu'on
1: rouvre les négociations qu'on négocie vraiment. On
0: négocie pour baisser les prix. Je veux être très clair et que le consommateur voit dans le rayon que les prix baissent et ces prix, ils doivent baisser à partir de la rentrée prochaine. Je prends l'exemple du euh, paquet de pâtes. On doit stopper l'inflation sur le prix du paquet de pâtes et sur les produits alimentaires. Mmh. C'est l'objectif de ces, baisser ces négociations.
1: Baisser ou arrêter d'augmenter.
0: Ben, Arrêtez d'augmenter, c'est la première chose, et ensuite baisser.
1: D'un mot, vous parlez du pat-cake-pat pat, euh, ce, ce week-end dans l'émission euh, « Quelle époque sur France 2 euh, », vous, vous avez évoqué vos quatre enfants à nourrir. Ce sont vos mots, ça a suscité pas mal de, de, de polémiques d'une partie de l'opposition qui dénonce une déconnexion. Est-ce qu'à vouloir essayer... Une déconnexion, de... pourquoi je vous pose la question, est-ce qu'à vouloir essayer de dire euh, la vraie vie je, je, je connais, vous n'êtes pas un peu pris les, les pieds dans le tapis Bruno Le Maire Ben bah non,
0: parce que la vraie vie oui, je la connais comme n'importe quel autre responsable politique, comme vous journaliste comme Sauf que les
1: fins de mois d'un ministre ne sont pas forcément les mêmes que celle
0: que Les fins de mois d'un ministre ne sont pas les mêmes que les fins de mois de quelqu'un qui touche 1200 ou 1300 euros par mois, mais je vois des chiffres qui circulent sur les réseaux sociaux, sur le montant de rémunération des ministres qui sont totalement faux ma rémunération elle est totalement transparente C'est combien C'est 7450 50 euros net par mois, une fois les impôts déduits. Euh, j'ai une famille, j'ai quatre enfants, je fais mes courses, je paye mon alimentation et c'est bien normal. Contrairement à ce qui est dit dans les réseaux sociaux, je n'occupe pas mon logement de fonction, je paye mon loyer. Voilà, c'est des choses qui méritent d'être dites. Je ne vois pas pourquoi les politiques seraient mieux traitées que les autres, et mais moi... je ne vois pas pourquoi ils seraient moins bien traitées.
1: Eh bien, dit. elles sont dites ce matin. Merci beaucoup.